0: Vamos al libro de Romanos, queremos continuar allí Hoy seguimos en el capítulo 15 Romanos es un libro esencial para la fe del creyente Para la persona que quiere conocer el mensaje La esencia del mensaje de la salvación por gracia La justificación por medio de la gracia Pablo a través de los primeros 11 capítulos establece el fundamento doctrinal donde se sostiene toda la enseñanza, muchísima, yo diría casi toda la enseñanza cristiana en los capítulos 12 en adelante se dedica a hablar acerca de cómo vivir siendo ya una persona que ha sido perdonada por Cristo una persona que ha sido justificada, cómo vive alguien que es justificado y hoy vamos a cubrir a una porción, una porción pequeña La razón es porque quería cubrir hasta el verso 21 Pero me detení en el verso 14 Porque creo que nos puede alentar bastante mirar esas palabras El título es La importancia y el valor de cada miembro El verso de Romanos 15, 14 dice así En cuanto a ustedes, hermanos míos yo mismo estoy también convencido de que ustedes están llenos de bondad, llenos de todo conocimiento y capaces también de amonestarse los unos a los otros. Y como dije, el título es la importancia y el valor de cada miembro, es lo que Pablo está diciendo allí. Y a manera de introducción estaba pensando, eh, eh, me imagino que a ustedes también les llama la atención, para mí me llama la atención lo que es microscópico. Y la célula humana, la célula en el ser humano, las partes que forman la célula, en la parte externa tiene una membrana que sería como decir la cáscara. ¿sí? Y esa membrana es semipermeable, es decir, permite que algunas cosas entren y es como uh, la guardia de seguridad eh, determinando quiénes pueden entrar y quiénes no. Tiene el centro de mando, después de la, de la membrana, y allí en el centro de mando se encuentra el núcleo de la célula. Y este es como el cerebro de la célula. Y ahí contiene material genético, lo que conocemos como el ADN, responsable de crecimiento de la división y la producción de proteínas en la célula. Es como, como el plano y el manual de instrucciones donde eh, se lleva a cabo todo lo que va a suceder en la célula. La tercera parte que conforma una célula es el citoplasma. No se preocupen, no vamos a hacer un examen de esto. Yo tampoco me sé estos nombres de memoria, no estoy pretendiendo aquí ser un biólogo. Pero tengo un, un punto para hacer la introducción con esto. En el citoplasma está el citosol. Es un líquido, como una gelatina, que llena toda la célula. Y ahí suceden las actividades. Es como en una fábrica del piso donde está toda la maquinaria y ahí están haciendo la producción. Están los organelos, que son estructuras especializadas diminutas dentro del citoplasma y cada una con una función específica. Ah, y algunas de esas funciones son las mitocondrias, que, eh, donde se genera electricidad dentro de la célula Se, se genera energía, se llama ATP. Y esto es para alimentar las actividades que suceden allí adentro de la célula. Está el retículo endoplas, endoplásmico. Yo creo que mi hijo está... porque él estudió eso? Está ahí. Hmm, ¿Dari? ¿De veras? <risa> Le hubiera preguntado a él no antes de hacer esto. Pero traté de hacerlo lo más sencillo posible. Esta parte es una red de membranas involucradas en la síntesis y el transporte de proteínas. Es como en una fábrica, una cinta transportadora de materiales, eso es lo que hace esta parte en la célula. está el aparato de Golgi, donde empaqueta y modifica las proteínas producidas por el R, que ya mencioné, para su secreción o uso dentro de la célula. Es ahí como el toque final, donde le ponen el sello y el centro de distribución, donde la célula manda lo que tiene que mandar. Están los ribosomas. Son pequeñas fábricas fabricadoras de proteínas responsables de leer las instrucciones que trae el ADN y ensamblar las proteínas, es decir, de ahí sale el color de cabello, el tamaño de la persona, todo eso. Los lisosomas es el vertedero de la célula que descompone los materiales desgastados y los productos de desecho, ahí donde sale lo que sobra. sí y la cuarta parte que conforma la célula es el marco. Ojalá que no esté tomando notas de esto. Porque <risa> que es el, y, y no me voy a tardar mucho. El citoesqueleto. Esta red de fibras de proteína proporciona soporte estructural, ayuda al movimiento celular y ayuda a posicionar los orgánulos. Es como los huesos y los músculos de la célula que le dan esa estructura. Y lo estoy mencionando por esa razón, porque todas estas partes aunque no estamos familiarizados con estos nombres, tienen una función. Cada uno tiene una función crítica dentro del funcionamiento de la célula y están trabajando para aportar cada parte que necesita la otra parte para funcionar y tener vida esa célula y el cuerpo, estamos formados de células estaba tratando de investigar cuántas células hay en el cuerpo humano y los científicos uno piensa que son 30 trillones y otros piensan que puede ser 20 trillones o hasta 35 trillones no saben, es un número muy alto pero el punto es que cada una de esas células es esencial para el funcionamiento del cuerpo y en cada una de esas células, cada parte es crítico lo que hace para la vida de la célula. De lo contrario, hubiera muerte. Y así mismo es el cuerpo de Cristo, así mismo es la iglesia del Señor. La palabra dice que la iglesia del Señor está formada por miembros. Algunos son ancianos, otros son diáconos, otros están encargados de los niños, de los cuneros, otros sirven en los grupos de hogar, otros son evangelistas. Cada uno está cumpliendo una función en particular. Pero cada uno es crítico lo que está haciendo para la edificación del cuerpo de Cristo. Es decir, que en la iglesia del Señor no hay ni una sola persona que se pueda decir que es un miembro insignificante. Cada miembro juega un papel importante, tiene una función única. Y la función que desempeña tiene que ver con el crecimiento de la otra parte que está trabajando para la edificación del cuerpo Por tanto, usted es muy importante Usted es crucial en el crecimiento del cuerpo de Cristo De la iglesia del Señor Usted en ningún sentido es una persona secundaria Sino importante de acuerdo al diseño que Dios le da A la función dentro del cuerpo de Cristo Entonces, lo que vamos a hacer hoy es Mirar lo sorprendente del valor de cada creyente y su importancia para la edificación de la iglesia del Señor Lo vamos a ver en tres partes, la bondad, el conocimiento y la capacidad para amonestar Y quiero decir algo antes de seguir Algo que no voy a enseñar, algo que no voy a hacer Aunque yo creo que esto nos puede animar Yo no voy a hablarle a usted de qué tan importante es usted fuera de Cristo yo no voy a hablarle a usted de que en usted está todo el valor que se necesita por sí mismo. No, porque la palabra no dice eso. No es mi intención. No es mi intención que usted se sienta bien. Es mi intención que usted sea ministrado por la palabra del Señor. Animado a funcionar en la capacidad que Dios le ha dado a usted. No está en usted. Dios la ha puesto en usted y los textos de la palabra así hablan. Entonces el centro de lo que vamos a estar estudiando en realidad no somos nosotros, es el Señor y su obra en nosotros. Pero si nosotros creemos en lo que Él dice, de lo que Él ha hecho por nosotros, yo creo que nos puede animar a funcionar todavía mejor dentro del cuerpo de Cristo. Esa es la intención de esta predicación. Entonces, eh, Pablo cuando habla de esto... En el capítulo 15, primero habla del ministerio de Cristo. Si usted se fija en los versos 1 hasta el 13, Cristo es mencionado en varias ocasiones y allí está hablando de que no hay distinción, no hay diferencia entre los gentiles y los judíos y deben, por tanto, aceptarse unos a otros. Después, en el capítulo 14, en adelante, Pablo empieza a hablar de él y de su ministerio desde o en Cristo Jesús. Pero en el verso 14... Antes de entrar a dar toda esa explicación, él se refiere a los hermanos en Roma y le dice, en cuanto a ustedes, hermanos míos, yo mismo estoy también convencido de que ustedes están llenos de bondad, llenos de todo conocimiento y capaces también de amonestarse los unos a los otros. Entonces quise hacer esa pausa, muchos comentaristas no lo toman así, pero yo creo que es esencial para nosotros Tomarlo desde allí De ver el valor del ministerio de cada creyente En el cuerpo de Cristo El primer punto es este Porque mostramos bondad Y es la primera parte del verso En cuanto a ustedes hermanos míos Yo mismo estoy también convencido De que ustedes están llenos de bondad Entonces Cuando uno lee aquí En cuanto a ustedes ¿Quiénes son estos ustedes? Porque él ha estado hablando Recuerden De los fuertes en la fe Y los débiles en la fe los débiles en la fe aprendimos que no son personas infieles a Dios, no son personas que no llegan al servicio, no son personas que no sirven, son personas activas, aman al Señor, quieren servir al Señor, pero están restringidos porque consideran que ciertas cosas pueden ser pecado y no se atreven a hacerlas. Entonces se limitan en lo que hacen, aunque no lo son, pero su conciencia les acusa. Los fuertes en la fe, son los que sirven al Señor aman al Señor igual que ellos pero tienen mayor libertad en la manera como les sirven al Señor y ha habido una, un problema entre ellos y Pablo les enseña a no tener ese problema a aceptarse los unos a los otros a apoyarse y aquí cuando dice en cuanto a ustedes se está refiriendo a todos ellos a todos los creyentes de la iglesia en Roma está hablando de todos sin ninguna distinción quiero que miremos en el capítulo 1 de Romanos, para mirar el contexto que el libro nos da de cómo Pablo habla así cuando se refiere a ustedes y que nos va a ayudar a entender por qué Pablo les habla a ellos como les habla aquí casi al final. Entonces, en el capítulo 1 de Romanos, versos 5 al 7, dice así, es por medio de él, hablando de Cristo, que hemos recibido la gracia y el apostolado para promover la obediencia a la fe entre todos los gentiles por amor a su nombre. Entre los cuales están también ustedes, llamados de Cristo. A todos los amados de Dios que están en Roma, llamados a ser santos, gracia y paz a ustedes de parte de Dios, nuestro Padre el Señor Jesucristo. Está dirigiendo la carta a ustedes. En el capítulo quinto dice a ustedes, después cuando retoma, no haciendo ninguna distinción, sino refiriéndose a todos, pero Pablo habla muy bien de ellos desde el capítulo 1, mire el verso 8 al 13, del mismo capítulo 1. En primer lugar, doy gracias a mi Dios por medio de Jesucristo por todos ustedes, porque por todo el mundo se habla de su fe. Tienen un buen testimonio de acuerdo a esto. Pues Dios, a quien sirvo en mi espíritu en la predicación del Evangelio de su Hijo, me es testigo de cómo sin cesar hago mención de ustedes. Pablo ama a estos hermanos. Verso 10. Siempre en mis oraciones implorando que ahora, al fin, por la voluntad de Dios, logre ir a ustedes. Los ama, ora por ellos, quiere ir a pasar tiempo con ellos y él reconoce el testimonio, el buen testimonio que ellos tienen. Entonces este ustedes es el mismo que encontramos en el capítulo 15. Y regresando allí en nuestro texto base, dice yo mismo estoy también convencido. ¿Convencido de qué? Ya lo leímos en el capítulo 1. Convencido de que tienen un buen testimonio, convencido de que ellos... Predican el Evangelio Y en todo el mundo en ese tiempo Hace dos mil años Se conoce de esta iglesia Entonces dice estoy convencido De ustedes, él los conoce Hay muchos comentaristas Que dicen que esta es una frase Una de esas buenas frases Que se dicen para quedar bien con un grupo Yo creo que va un poco más de allá Aunque sí es verdad Pablo quiere tener una relación con ellos Porque no ha ido a Roma pero Pablo está diciendo verdades que son cruciales aquí para la iglesia entender. Y mantiene ese enfoque ahora, aunque va a entrar a hablar mucho de su labor, está refiriéndose primero a ellos y la capacidad que ustedes tienen de ministrarse unos a otros para su edificación mutua. Entonces dice de que ustedes están llenos de bondad llenos de bondad, obviamente que lo que los caracteriza a ellos es la bondad. Y la bondad es una cualidad moral caracterizada por un interés en el bienestar de otros. Es una persona bondadosa, es una persona que piensa más que en sí mismo. Es una persona que le preocupan las demás. Es una persona que busca la ocasión para servir a otras personas. Esa es una persona bondadosa y en el plano bíblico. Es una persona piadosa. Es decir, esta persona deriva su bondad de lo que conoce del Señor, de su relación con el Señor y lo quiere manifestar hacia otras personas. Ahora, ¿cuánta bondad ve Pablo en los hermanos de la iglesia en Roma? Dice que es una bondad que los llena. ¿Y por qué los ve así? ¿Por qué ve ellos a, a los creyentes así? Porque Pablo ama a estos hermanos Conoce su testimonio Y como dijo en el capítulo 1 Aunque ellos tienen ese buen testimonio Quiero ir a predicar el evangelio A ustedes Y predicar el evangelio con ustedes A los griegos A los romanos A los judíos, a los bárbaros A los hechitas a todas las personas Tenemos obligación con ellos Entonces se ve como parte De la familia de ellos Así que estos hermanos están llenos de bondad, la cual indica su devoción, su piedad, su generosidad. Tienen como norma, seguramente el texto no está diciendo eso, pero tienen como norma la regla de oro. La regla de oro es, haz a tu prójimo como quieres que te hagan a ti. Entonces son personas que están mostrando bondad y piedad alrededor de ellos. No piensan solamente en sí mismo. Así que yo creo que un lema que identifica a la iglesia en Roma con las palabras de Pablo es servir. Servir es el lema que los identifica a ellos. Los caracteriza porque están llenos de bondad. Una persona me decía hace unos años, Enrique, tú tienes que tener tu tanque emocional lleno. Tú tienes que estar bien lleno para que entonces le des a otros. Y yo le decía, ¿en base a qué? Que tú te sientas bien, que te sientas contento y entonces tú vas a servir a otros. Y yo decía, pero que cuando me siento mal, que cuando estoy triste, entonces mi tanque se vació, entonces yo soy la prioridad y cuando yo estoy bien, entonces puedo servir a otros. No, no, absolutamente no. Cuando Pablo dice que ellos están llenos, él no está condicionando la llenura de bondad de ellos. Él lo que está diciendo es que a pesar de las circunstancias, ellos siempre están mostrando bondad La bondad de una persona, de un creyente No está determinada Por el estado emocional de esa persona Créame que no Créame que no Y aquí tenemos testimonios poderosos De que así es Pablo cuando se refiere a ellos No está diciendo Cuando ustedes también están, están contentos Entonces son buenos No, ustedes están llenos de bondad Llenos de bondad Lo que los caracteriza a ellos Es la bondad en sus vidas Ahora, ¿de dónde viene esa bondad? Lo vamos a ver en un segundo. Miremos en Efesios 2.10. Porque obviamente eh, lo que acabo de decir no tiene sentido si no menciono lo que voy a leer ahorita. Porque nosotros no podemos producir en nosotros mismos esa bondad. Porque si dependemos de nosotros, ¿vamos a depender de qué? De las circunstancias. Entonces lo que me decía esa persona vendría a ser cierto. Pero de acuerdo a esto es diferente. Efesios 2.10. Dice, porque somos hechura suya, refiriéndose a Dios, creados en Cristo Jesús para hacer que, oh, entonces nosotros no hacemos buenas obras sin Cristo Jesús. Aquí, aquí está condicionado, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, allí, allí no está hablando de una persona como un ser creado, allí está hablando de una persona que ha sido traída a Cristo para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas y aún estas buenas obras ni siquiera son las que nosotros por nuestra creatividad podamos producir. Son las que Dios mismo ya preparó para que nosotros las hagamos. Esto nos deja ver que la intención de Dios en nuestras vidas es bondad. Él muestra bondad en nosotros. Él nos ha dado esa bondad al salvarnos en Cristo Jesús para que nosotros mostremos esa bondad ¿cuánta bondad ha mostrado Dios en nuestras vidas? no podemos decir que de si la bondad se pudiera medir obviamente que no se puede medir pero si la bondad se pudiera medir en cantidades de uno a cien y decir oh el año pasado Dios me dio uno de cien y estoy contento con eso no Dios da cien de su bondad a sus hijos no es algo limitado por eso Pablo dice ustedes están llenos de bondad porque no se originan ellos, ellos no son la fuente la fuente es Dios Entonces esas buenas obras preparadas por Dios son esencia o esenciales como obras que hizo Cristo se, se las conocemos a través de las obras que Cristo hizo el anunciar el reino de Dios el evangelismo lavar los pies a los discípulos no literalmente pero en, en, el, en la disposición de servicio amarnos unos a otros Él sanó a los enfermos Él levantó a los muertos Él habló con las personas se sentó con los que estaban tristes le ayudó a los que estaban necesitados a los menospreciados con ellos se sentaba entonces la bondad que Cristo manifestó está ahora en nosotros y nosotros tenemos esa capacidad para manifestar esa bondad. Entonces, en resumen, es una vida dedicada a servir al prójimo, en especial a los de la familia de la fe. Por eso, cuando usted viene aquí los domingos, si usted es miembro de esta iglesia, usted no viene esperando a ver qué van a hacer por mí, cómo me van a llenar mi vaso el día de hoy, sino qué puedo hacer, cómo puedo servir. La gran respuesta de Isaías en su encuentro con Dios en Isaías capítulo 6 no es que puede hacer Dios por mí. Lo que Dios hace por él tiene que ver en relación con su pecado, lo limpia de su pecado. Y la respuesta de Isaías es, eme aquí Señor, yo iré, eme aquí. ¿Por qué habla él así? Porque ha visto la gloria de Dios y porque sabe que Dios es suficiente en su vida, por eso puede servir. ¿Y a quién sirve él? A Israel. ¿Y cómo se comportan ellos con él? En ocasiones lo quieren matar, lo menosprecian Pero él está sirviendo, está mostrando bondad Porque ha conocido al Señor Entonces el que nos llena de bondad es Dios En nosotros no había bondad y se va a decir, pero es que yo, yo, yo era buena gente O yo soy buena gente, no estoy en Cristo pero soy buena gente Bueno, hay un joven rico que se acerca al Señor y le dice Maestro bueno, ¿qué haré para heredar el reino de los cielos? ¿Cuál es la respuesta del Señor Jesucristo con un joven, rico, líder, respetado, obediente de la ley, que le dice a Jesús, Maestro, bueno? Jesucristo le dice, ¿por qué me llamas bueno? No hay bueno, sino nomás uno, y es Dios. ¿Qué es lo que está diciendo Jesucristo? Tu concepto de bondad no es real, porque para referirse al Hijo de Dios como bueno, el concepto de bondad solamente puede venir de Dios y no de los humanos. El ser humano no entiende la bondad de Dios a menos que Dios la haya puesto en él. Y Jesucristo lo quiere traer para que él conozca esa bondad y la rechaza. Entonces, a eso me refiero, a esa bondad. En nosotros no estaba esa bondad. Nosotros no producimos ni fabricamos esa bondad. Se nos dio. Pablo le dice a ellos, ustedes están llenos de bondad. Mire, Miremos allí mismo en Efesios 2 versos 4 al 7: Porque Dios que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, ¿quién está obrando aquí? Es Dios, ¿cierto? ¿Quién es el que está mostrando misericordia? Es Dios. ¿Quién es el que está mostrando amor? ¿Cuál amor? Dice, gran amor con que nos amó, aún cuando estábamos muertos. ¿Por qué usa el término muertos? Está hablando de una muerte espiritual. Y nos describe como enemigos de Dios Y nos describe como herederos de la ira de Dios Pero yo soy buena gente Pablo dice que éramos enemigos de Dios Pero yo no le robo nada a nadie Pablo dice que estábamos muertos en nuestros delitos y, de, y, y pecados Pero mis vecinos todos me quieren Pablo dice, estás muerto el que estamos dando amor es Dios, el que estamos dando misericordia es Dios, el que está actuando es Dios, el que toma la iniciativa es Dios, el que busca al hombre es Dios, el que es bueno es Dios. Cuando Pablo le dice a los romanos, "Están llenos de bondad", él no se está refiriendo a ellos en sí mismos. Él se está refiriendo a la obra de Dios en ellos y lo ha predicado por 11 capítulos ya. El que es bueno es Dios. Pero Dios que es rico en misericordia por causa del gran amor con que nos amó, aún cuando estábamos muertos en nuestros delitos. ¿Qué era lo nuestro? Delitos. ¿Cuáles delitos? Pero es que yo nunca estaba en la cárcel. ¿Cuáles delitos? Él está hablando del pecado. ¿Cuál pecado? Diez mandamientos esencialmente, y más de seiscientos si estudiáramos los mandamientos que los judíos proclaman. ¿Y cuántas veces? Múltiples veces desde que éramos bebés Todos nacimos en pecado Todos hemos sido separados de la gloria de Dios Nadie alcanza la gloria de Dios No hay nadie bueno Ni aún siquiera uno solo Romanos 3.10 No existe esa persona Refiriéndonos a la bondad de Dios No al, al nivel humano Estamos hablando de la bondad de Dios Entonces cuando Pablo dice Ustedes están llenos de bondad Tenemos que pensar ¿Cuál bondad? ¿De qué está hablando Pablo aquí? Se están llenos de bondad verso 5 aún cuando estábamos muertos en nuestros delitos nos dio vida juntamente con Cristo por gracia ustedes han sido salvados y con Él nos resucitó y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús a fin de poder mostrar en los siglos venideros, venideros la sobreabundante riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús Ustedes están llenos de bondad. Usted está en Cristo, usted está lleno de bondad. Usted está llena de bondad. La bondad de Dios está en usted. Dios ha manifestado su bondad en usted. De una manera increíble, de una manera incomprensible a nuestra mente. Hoy lo veíamos estudiando Mateo 18, cuando el rey perdona al siervo que le debe una cantidad impagable. Y la bondad, la generosidad, la apertura del rey para perdonarlo, liberarlo eso es bondad, esa bondad viene de Dios, por eso les decía al principio, no es para asaltar a ninguna persona ni a nosotros, sino a Dios y la obra de Dios en nosotros, la bondad de Dios ha sido derramada en nosotros a través de la obra redentora en Cristo Jesús, la fuente de nuestra vida es Cristo la vida que ahora se manifiesta en nosotros es la vida de Cristo. Estamos en Cristo. Tenemos la mente de Cristo. Tenemos el Espíritu Santo que produce en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. No dice que por la nuestra. Lo que hacemos nosotros es responder ante la bondad de Dios. Claro, si sabemos que Dios es bueno, ¿cómo no vamos a querer responder en bondad? Si sabemos que Dios ha derramado su bondad en nosotros, ¿cómo no vamos a querer manifestar esa bondad? No sea que seamos como el siervo malvado, que después de recibir semejante perdón va y ahorca, agarra del cuello a su conciervo, que le debe una cantidad mínima. Mire Gálatas 5.22 Gálatas 5.22 Un poquito atrás, si estaba en Efesios se regresa unas dos páginas y ahí va a llegar a, a Gálatas 5.22 porque Ah, perdón, está en el 4, 5, 22 pero el fruto del Espíritu es amor gozo paz, paciencia benignidad bondad, fidelidad y sigue dando otra lista, son nueve características está hablando de un fruto ¿cierto? dice el fruto del Espíritu ¿de quién es el fruto? del Espíritu ¿a quién le está hablando Pablo en gálatas a los creyentes de Galacia ¿El fruto es de los creyentes de Galacia? No. El fruto es del Espíritu Santo. Porque los creyentes de Galacia no pueden producir este fruto. Es el Espíritu Santo que produce este fruto en ellos. El fruto del Espíritu. El Espíritu que está en ellos. Ahora que son salvos, entre esas características que son nueve está la bondad. Cuando Pablo le dice a los romanos, ustedes están llenos de bondad. He usado textos que Pablo mismo usa por tanto yo creo que lo que sanamente de Pablo cuando le dice a los romanos tiene que ver mucho con la obra del Señor en sus vidas, es consistente con su lenguaje y es un lenguaje de plenitud la plenitud de Dios en la vida del creyente, por tanto cuando le dice a los romanos que él está convencido que ellos están llenos de bondad, de conocimiento y que son capaces de amonestarse unos a otros, es más que solo palabras de aliento para quedar bien con ellos. Son palabras poderosas y de mucha importancia si nos detenemos a verdaderamente observar. Cuidado cuando usted escucha un mensaje donde está escuchando palabras positivas. Cuidado. Cuando usted está escuchando un mensaje Donde le salta a usted Como que usted es el que es bueno Cuidado con eso No es eso lo que Pablo está haciendo aquí Pablo no está hablando así Pablo no está queriendo quedar bien con ellos Y haciéndolos sentir bien Yo creo que va mucho más allá Así que Usted que está en Cristo Lo que ha recibido No es un pase Para formar parte de un grupo religioso Usted ha sido puesto en Cristo En Cristo no como cuando se pone un adorno en un árbol de Navidad, sino que es como si usted fuera parte. Si, si habláramos de la ilustración de un árbol, usted se hace parte del árbol al punto que no se nota la diferencia. La decoración se pone y se quita. Cumple un propósito. El creyente es puesto en Cristo al punto que cuando las personas ven al creyente y ven la bondad del creyente, están viendo la bondad de Cristo en él, están viendo a Cristo en esa persona. Eso es lo que hace diferente al creyente, solo que eh, la obra de Dios en la vida de una persona Lo distingue de cualquier religión, de cualquier creencia De cualquier club o como usted le quiera llamar No se trata de eso, está hablando de vida Y cuando dice que están llenos Pablo se refiere a que están completos Tienen la plenitud de Dios El creyente está completo Usted le puede decir a la persona que está a su lado Si está en Cristo, estás completo Usted se puede mirar al espejo Si usted está en Cristo Y pensar estoy completo No me falta nada Tengo toda la bondad de Dios en mi vida Si usted está en Cristo Ahora esta bondad no va a fluir por sí sola de su corazón No es como que usted está dando como un vaso bien lleno Y se empieza a tirar el, el agua para acá o el agua para allá Usted tiene que dejar fluir esa bondad. Y eso viene de su obediencia, su sumisión a la palabra de Dios, su reverencia ante el Señor y su deseo de honrarlo a Él y funcionar como esas partes de las células haciendo su parte. Si es el, el conveyor o el belt o la, la correa que lleva los productos, hacer eso. Y actúa. Conforme Él le dirige Es decir, usted no establece su propio estándar Usted sigue el estándar del Señor Y funciona porque está pleno en el Señor Está lleno de bondad Entonces, usted no puede tener un segundo lugar Usted no puede tener no, Es imposible que alguien aquí tenga un segundo lugar en su función dentro del reino de Dios En su función con la iglesia del Señor ¿Por qué? Porque usted está plenamente lleno de la bondad de Dios Igual la persona que está a su lado La persona que está al otro extremo La persona que tiene un día de convertido Como la persona que tiene 30 o 40 años de convertido En la misma bondad Es Dios que ha puesto esa bondad en cada uno Por tanto, el valor es igual Y la capacidad es igual hay una diferencia de nivel Lo voy a mencionar más adelante Pero no tiene que ver nada con el valor de la persona Nada Entonces Acéptelo como lo es Como la palabra lo presenta Parece firme en esto Y muévase en base a esa bondad Usted es una persona buena Porque Cristo Ha puesto su bondad en usted Es esa bondad La que está en usted Tiene mucho para dar Segundo somos valiosos porque tenemos conocimiento Pablo sigue ahí en nuestro texto base Que es Romanos 15, 14 En cuanto a ustedes hermanos míos Yo mismo estoy también convencido De que ustedes están llenos de bondad Llenos de todo conocimiento Entonces miremos a qué se refiere con esto Del conocimiento Mire, es bien interesante Que Pablo en la primera línea Dice Ustedes están llenos de bondad Coma llenos de todo conocimiento esa palabra llenos es diferente la primera es diferente en griego que la segunda la primera es un adjetivo la segunda es un verbo lo que, lo que está indicando la primera es que es una descripción de la condición en que se encuentra la persona la segunda está hablando de una acción que la persona o que está sucediendo en la persona llenos de todo conocimiento es algo continuo es algo vivo que se está moviendo en la persona. Es una acción, aunque ya completada, porque ese conocimiento no se puede engrandar, siendo que ha sido completo, pero está funcionando a favor del creyente. Esto es muy importante, porque el conocimiento en el creyente no depende, presta atención a eso, el conocimiento del creyente no depende de su nivel de educación. No depende de su nivel de educación Si usted se fija La inspiración de la palabra del Señor Son sus palabras Pero él usó hombres para escribir la palabra Amós, por ejemplo Es un profeta menor Él era un campesino David era un rey Era un guerrero Isaías era un hombre que tenía acceso A la corte real Un hombre conocedor Nehemías trabajaba para un rey Y sirvió eh, eh, liderando al pueblo de Israel para reedificar las murallas en Jerusalén. ¿Quién queda por fuera ante los ojos de Dios? ¿Quién toma más valor que otra persona? Nadie. Entonces el conocimiento, el conocimiento que le está hablando, no puede ser el conocimiento adquirido en una universidad, no puede ser el conocimiento en la preparación meramente de una persona, tiene que ser el conocimiento de Dios pero para conocer a Dios, ahorita creo que miremos varios textos de lo que dice cómo se conoce a Dios. Y no tiene nada que ver con el esfuerzo de una persona. Eh, Déjenme a ver si lo puedo explicar claramente. Dios da ese conocimiento por el Espíritu Santo. Pero el creyente tiene la responsabilidad de buscar ese conocimiento y de ejercitarse en ese conocimiento. Pero el creyente no produce ese conocimiento, igualmente que la bondad. La bondad, Dios le da toda su bondad al creyente. El creyente tiene la responsabilidad de usar esa bondad. Esa es mi condición. ¿Sí? Esa es su condición. Entonces, eh, un, un, una expresión común cuando dice zapatero, Yo me acuerdo de niño escuchaba mucho eso de mi mamá. Zapatero a tus zapatos. Si eres zapatero pues arregla zapatos. Si eres creyente pues usa la bondad que Dios puso en ti. El conocimiento que Dios te ha dado. ¿Cuál conocimiento? Miremoslo. Miremos en 1 Corintios 1, 18 Porque el conocimiento tiene que ser el conocimiento de Dios. Pero ese conocimiento es inaccesible. A menos que el Espíritu Santo sea el que esté iluminando al que está con la necesidad de ese conocimiento. Y aquí dice, 1 Corintios 1, 18 al 19. Porque la palabra de la cruz, es Pablo hablando aquí, es necedad para los que se pierden. Pero, bueno, una pausa y La palabra de la cruz, ¿de qué está hablando Pablo aquí? Del Evangelio, del mensaje del Evangelio. ¿De dónde Pablo saca el mensaje del Evangelio? De las Escrituras principalmente del Antiguo Testamento Pablo predica desde allí cuando él enseña, él conoce bien el Antiguo Testamento porque la palabra de la cruz es necesidad, necesidad para los que se pierden pero para nosotros los salvos es poder de Dios, lo mismo que dijo en Romanos 1.16 porque está escrito destruiré la sabiduría de los sabios y el entendimiento de los inteligentes desecharé lo vimos cuando hablamos de la palabra de Dios no hace mucho La palabra de Dios es suficiente La palabra de Dios es perfecta La palabra de Dios es buena La palabra de Dios es pura La palabra de Dios es poderosa no necesita nada de afuera para llevar a cabo el propósito de Dios. La palabra de Dios es el conocimiento de Dios. La mente de Dios revelada en su palabra. Y el Espíritu Santo iluminando al creyente para que pueda ver esa verdad. Su mente es abierta. Muchos de ustedes cuando experimentaron la salvación se dieron cuenta que al escuchar el mensaje de la salvación, que es una locura para los que se pierden, Dios lo usó para abrir su mente y usted comenzó a entender usted comenzó a entender algo que usted no entendía nada antes yo escuché el evangelio por ocho años pero me, me me mantuve como ateo porque no podía entender y no quería entender, pero cuando Dios obró mi corazón me regeneró y me abrió mi entendimiento por el Espíritu Santo pude ver la palabra del Señor, pude ver quién era Cristo Jesús y pude tener un deseo que era continuo de querer conocer de querer conocer eso que él me estaba revelando, eso que me estaba mostrando esa iluminación que tenía allí y es igual desde 1991 hasta el día de hoy no se quita porque el Espíritu Santo es el que produce eso en nosotros, igual en usted porque dice Dios destruiré la sabiduría de los sabios y el entendimiento de los inteligentes desecharé el hombre no puede entender a Dios por sí mismo no puede ¿Qué es lo mejor que puede hacer el ser humano? En la máxima manifestación De su ser y de su conocimiento Apocalipsis Capítulo 6 Blasfema en el nombre de Dios Salmo capítulo 2 Las naciones se juntan Las naciones se ponen de acuerdo ¿Para hacer qué? Para levantarse contra el Señor Y contra su ungido Eso es lo mejor que puede hacer la humanidad En su conocimiento No estoy menospreciando el conocimiento del estudio de una célula, porque me fascina. Lo que me estoy refiriendo es el conocimiento para la vida, para la salvación, para la eternidad, para la salvación del alma. Mire ahí mismo en 1 Corintios 1, 26 al 29. Dice el apóstol Pablo, pues consideren hermanos su llamamiento. No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios Y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte También Dios ha escogido lo vil y despreciado del mundo Lo que no es para anular lo que es para que nadie se jacte delante de Dios Entonces el conocimiento no depende del nivel de inteligencia de una persona no depende del nivel de preparación de una persona, yo no estoy menospreciando el estudio de la palabra no me malentiendan, lo que estoy diciendo es, si el Espíritu no lo da, no importa lo que una persona haga, donde quiera que vaya y se prepare, no importa, no va a pasar nada esto es de Dios esto es del Espíritu, el conocimiento de Dios entonces, estamos claros cuando Pablo dice, ustedes están llenos de bondad, la bondad que Dios les da, ustedes están llenos de conocimiento conocimiento de Dios. ¿Cuánto conocimiento? Dice que están llenos, no les cabe nada más. Entonces tienen todo el conocimiento, todo el conocimiento de Dios. Un poquito más, porque este tema creo que es, es crucial cuando hablamos del conocimiento. Capítulo 2, versos 1 al 5, ahí mismo en 1 Corintios. Por eso cuando fui a ustedes hermanos proclamándoles el testimonio de Dios, no fui con superioridad de palabra o de sabiduría. Pablo está diciendo, no es porque yo soy muy inteligente. Dice, porque nada me propuse saber entre ustedes excepto a Jesucristo y este crucificado. ¿Cuál es la plenitud del conocimiento si no conocer a Jesucristo? La persona que conoce a Jesucristo conoce a Dios. Sin Cristo no se puede conocer a Dios. ¿Y qué hizo el mundo con Cristo Jesús? Con su conocimiento lo clavaron en la cruz. Hasta ahí llega el hombre, pero con la intervención del Espíritu Santo entonces el hombre viene a conocer quién es Jesucristo. Y Pablo dice, no me propuse saber nada más que a Jesucristo y a este crucificado. Estuve entre ustedes con debilidad, con temor y temblor y mi mensaje y mi predicación no fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder para que la fe de ustedes no descanse en la sabiduría de los hombres, sino... En el poder de Dios el Conocimiento viene de Dios Solamente de Dios Y Él es el que lo da El hombre no tiene la capacidad de alcanzar tal cosa No puede, nunca lo ha hecho Y nunca lo hará Mira lo que dice allí mismo Versos 14 al 16 Quiero que estén convencidos que yo no me estoy inventando esto y Cuando Pablo habla así Yo creo que el corazón de Pablo Cuando dice esas cosas Está conectado con lo mismo que él predica y enseña 14 al 16, en 1 Corintios 2 dice, pero el hombre natural, la persona que no tiene a Cristo, no acepta las cosas del Espíritu de Dios. Está hablando de una condición permanente, porque para él son necedad y no las puede entender porque son cosas que se disciernen espiritualmente. Pero si está muerto, pues no puede discernir nada espiritualmente, ¿no? Ha muerto espiritualmente, hablando. En cambio, el que es espiritual el que ha nacido de nuevo, juzga todas las cosas. ¿Por qué juzga? Porque puede entender, pero él no es juzgado por nadie. Porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que lo instruya? Y mire cómo concluye Pablo allí. Pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Por eso conocemos a Cristo. Por eso conocemos a Dios. Por eso estamos llenos de todo conocimiento. Por eso tenemos el conocimiento que se necesita para la vida y la piedad Hemos recibido todo, dice Pedro Tener la mente de Cristo Es tener la capacidad de comprender La verdad de Dios Tenemos acceso al conocimiento del Dios Santo Podemos conocer la voluntad de Dios Que es buena, agradable y perfecta Sí, Pablo dice, hagan esto para que conozcan La voluntad de Dios que es buena, agradable Y perfecta, no es que ustedes Por sí mismos logran llegar allí Pero obedezca a Dios, obedezca a su palabra Y la verdad de Dios va a ser Más clara para usted. Y a medida que buscamos vivir en santidad y dedicamos nuestros cuerpos al servicio de Dios y de su iglesia, diciendo no al pecado y no al mundo, y tener un corazón limpio delante de Dios, así podemos entender y comprender el conocimiento que ya se nos ha dado. Nosotros no producimos ese conocimiento, ni nos distinguimos en niveles de conocimiento porque todos tenemos, estamos llenos de de conocimiento, llenos de bondad, llenos de conocimiento. Un poco más, a lo mejor logro convencerlos con otro texto. Vamos a Efesios 3, versos 16 al 19. Si pasa las páginas a la derecha de su Biblia, se va a mover hacia Efesios. Efesios 3, 16 al 19. Les ruego que él les conceda, Pablo está orando por los Efesios que Él les conceda a ustedes, miren ustedes que vimos en Romanos 15, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder por su Espíritu en el hombre interior, de manera que Cristo habite por la fe en sus corazones. También ruego que arraigados y cimentados en amor, ustedes sean capaces de comprender, eso tiene que ver con conocimiento, con todos los santos, cuál es la anchura, la longitud, la altura... Y la profundidad y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento para que sean llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Y Pablo aquí lo está presentando como una respuesta, una actitud, una acción que el creyente está tomando. Y por eso ora por ellos, pidiendo que ellos conozcan, Señor, que conozcan la altura, la altura, la plenitud del amor de Dios. Entonces el conocimiento el conocimiento que está hablando Pablo ustedes Están llenos de conocimiento Tiene que ver con la obra de Dios Con el amor de Dios Con la seguridad que el creyente tiene En lo que Dios ha hecho en su vida Y esto nos mueve a, Más adelante Voy a avanzar un poquito más Para no extendernos tanto aquí Porque la verdad es, es fascinante Cuando usted piensa en lo que está diciendo Con el conocimiento es fascinante Entrar a la Escritura y buscar esto Pero piensen en esto si usted está lleno de toda bondad Eso le motiva para servir a otras personas Si usted está lleno de todo conocimiento Eso le capacita, ¿para qué? Pablo dice Yo no fui con, a ustedes con Elocuencia de palabras y sabiduría de hombres Le llevé el mensaje El mensaje, el único mensaje Porque procuré y me propuse conocer Solamente a Cristo Y a Cristo crucificado Usted tiene ese conocimiento Usted puede llevar ese mensaje. Usted puede ministrar a sus hermanos con ese mensaje, a las personas que usted conoce. Ahora, si un creyente dice y acepta estas verdades que estamos viendo aquí y no lo hace, y su característica, la característica de su vida es que nadie conoce de Dios por medio de usted, entonces eso levanta una pregunta. ¿Está usted en Cristo Jesús? ¿Está usted lleno? De bondad Está usted lleno de todo conocimiento O no Si la respuesta es no Porque no hay evidencia y no hay fruto en su vida Entonces usted necesita Clamar a Dios Que el Señor tenga misericordia De su alma Que el Señor le ayude, le abra su entendimiento Que regenere su corazón, que le llame Para que usted venga a sus pies Y usted pueda conocer a Cristo Miren, yo era un ateo Antes lo menos que quería saber era de Dios y ahora ando predicando de él. Él hace esa obra. Usted quién sabe lo que usted era. Pero delante de Dios, todos necesitamos de su misericordia. Y ante el conocimiento de él, todos quedamos como lo vil, lo menospreciado, porque no manejábamos el conocimiento de Dios. Ahora Él nos ha capacitado Así es lo que nos lleva al siguiente punto Porque somos capaces Y allí en el texto de Romanos 15-14 Dice en la última parte Y capaces también de amonestarse los unos a los otros Amonestar es advertir, aconsejar, instruir, enseñar Y capaces es ser aptos, estar capacitados para hacer algo Ustedes son suficientes, le está diciendo Pablo a ellos, ustedes son suficientes para instruirse mutuamente. A veces está ese concepto de que, bueno, pues el pastor para eso le pagan a él que enseñe. Usted puede enseñar, usted puede enseñar, usted tiene la capacidad. Porque en usted hay bondad Usted tiene la capacidad Porque en usted está el conocimiento ¿Cuánto del conocimiento? Todo el conocimiento ¿Cuánto de bondad? Está lleno de bondad Cuando Pablo dice Ustedes son capaces de amonizarse mutuamente Es suficiente lo que usted tiene Mire, quiero demostrárselos con un texto Obviamente aquí no se vale mi experiencia Es que dice Dios Quiero demostrárselos con un texto Que todos conocemos que tiene que ver con esto es claro en mi convicción Mateo 28 verso 18 al 20 toda autoridad está hablando Jesús a sus discípulos toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra en otras palabras, más les vale que escuchen bueno, él no habla así pero <ríe> si está diciendo toda autoridad me está dada en el cielo y en la tierra no hay mayor autoridad, mejor prestó atención no le está diciendo a los discípulos pero lo está haciendo para afirmarlos a ellos En lo que están a punto de recibir Que ellos lo pueden hacer Porque por la autoridad de Jesucristo Que es universal Ellos pueden hacerlo Dice, vayan pues y hagan discípulos ¿Qué toma para ser un discípulo? Amonestar con la palabra de Dios Instruir con la palabra de Dios Pablo le está diciendo eso a los romanos Ustedes son capaces de amonestarse mutuamente De edificarse mutuamente ¿Cómo se van a edificar? Con las palabras de Dios Miren lo que dice Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Verso 20 Enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo La gran comisión está basada En que el creyente tiene el conocimiento Tiene la bondad Para llevar a cabo esa obra De alcanzar al que no conoce a Cristo Y como Pablo lo menciona De ministrarse mutuamente Como las partes de la célula Cada una cumpliendo una función específica Y todas obrando con un mismo propósito La capacidad entonces, de amonestarse mutuamente no procede de un entrenamiento en el seminario. Yo lo animo si usted lo puede tomar. Pero no piense que eso es lo que le va a capacitar. Porque si su corazón no está en el lugar adecuado, solamente le va a crecer la cabeza y eventualmente se va a caer. Usted tiene esa capacidad. No es un atributo interior que usted posee. No, es algo que Dios le dio. Es la obra del Espíritu Santo en su vida. ¿cómo pudiéramos pensar que el Espíritu Santo haya hecho una obra en la vida del creyente que es incompleta? ¿cómo pudiéramos pensar que Dios haya amado al creyente con un amor parcial reteniendo algo de él? ¿cómo pudiéramos pensar que Dios hubiera mostrado su bondad solamente en parte o de lado para que esa persona tuviera algo de él? ¡no! cuando Cristo muere en la cruz del Calvario Cristo está entregando todo Él está entregando su vida con razón Pablo dice que solamente así podemos servir a Dios. Pero es que podemos servir así porque ya lo recibimos de Él. Es una gracia de Dios en todo creyente. Y no hay ni un solo creyente que no esté capacitado. Ni uno solo que no esté capacitado. Mire, una ilustración rápida. En Marcos capítulo 5, no vamos a ir allí. El Señor Jesucristo toca a tres personas que están necesitadas. A un endemoniado gadareno. A una mujer que tiene flujo de sangre. Y a la hija de Jairo que está muerta. A la hija de Jairo la levanta de entre los muertos. La resucita. A la mujer de flujo de sangre, no sé cuántos años, si son 20 años, la sana instantáneamente y la restaura en la relación con la sociedad, con las preguntas que él le hace. Y al primero en la lista, que es el endemoniado gadareno. Este hombre, dice la palabra que andaba en medio de los sepulcros y cuando lo encadenaban rompía las cadenas y se golpeaba con rocas y nadie podía hacer nada para ayudar a este hombre ¡Nadie! Cuando Jesucristo llega al otro lado del mar de Galilea y se baja de la barca este hombre viene, se postra a sus pies y el que está hablando son demonios hay una legión de demonios en este hombre dos mil demonios, que es una legión Jesucristo lo libera y más adelante uno dice que este hombre estaba, uno lee y dice, está sentado, está vestido, está en sano juicio. Y esto es lo que le dice al Señor Jesucristo, quiero ir contigo, quiero seguirte donde tú vas. Y Jesucristo que le dice, no, quédate y habla con los tuyos todo lo que Dios ha hecho contigo. ¿Cuánto conocimiento tenía ese hombre? ¿Cuánto tiempo había sucedido para que Jesucristo lo envíe como el primer misionero? En las Escrituras No necesita ir a una escuela Para decir que tiene conocimiento No necesita una clase para decir que tiene conocimiento Si lo puede tomar, tómelo Pero la realidad es que usted ya lo tiene Usted o ya tiene todo el conocimiento Usted o ya tiene Toda la bondad Del Señor Usted o ya tiene toda la gracia de Dios en usted Usted o tiene a Dios mismo Viviendo en usted, si usted está en Cristo Usted no está en una religión donde se mete en un edificio y hace unas cosas que todos hacen y cantan y repiten y Dios te bendiga y eso. No, usted está en Cristo. Usted es un miembro del cuerpo de Cristo. Usted es templo y morada del Espíritu Santo. Usted está lleno de todo lo que usted necesita para ministrar, para dar, para servir. Usted tiene algo para dar hoy aquí en este lugar con las personas con las que usted está sentado. Usted es una persona rica, abundante, libre. Es una persona que tiene tanto que yo creo que detenernos a mirar este verso y no pasarlo como un saludo. Es esencial para fortalecer la fe del creyente en la iglesia del Señor y para llamarles hermanos, sirvan. Atrévase a hacerlo porque usted tiene todo el respaldo de Dios. Tiene toda la capacidad que Dios le ha dado ¿Lo puede perfeccionar? Sí, con la práctica ¿Puede aprender más? Sí, de lo que Dios ya le dio ¿Y cómo usarlo? Puede hacerlo Como esas partes que forman la célula Cada una tiene toda la capacidad Toda la capacidad Estaba viendo un video Hace un tiempo de células del corazón Y las células están separadas Una de la otra y están latiendo, porque eso hace esa célula, late, hace, hace ese movimiento. Están separadas y se empiezan a acercar en el líquido donde las han puesto. Y se empiezan a acercar, cada una tiene un ritmo diferente. Cada célula tiene su propio ritmo diferente. Pero se empiezan a acercar y cuando se acercan, se entrelazan y sincronizan su latido. Y todas empiezan a latir al unísono todas, cada una aportando su parte para formar ese corazón que necesita latir y pompear la sangre que va a mantener a esa persona con vida todos nosotros tenemos esa capacidad hay una parábola que el Señor usa, no voy a ir allí pero la quiero mencionar, Mateo 13 verso 8 donde habla de la parábola del sembrador, dice que hay semilla que cae en el camino la pisan y se muere hay semilla que cae y es terreno pedregoso, germina bien rápido pero se muere, hay otra que cae y está en medio de maleza y con el tiempo la maleza la ahoga y se muere, pero hay otra que cae en terreno bueno y da fruto, dice que al ciento, al 60 y al 30 por uno. Una cosecha que dé al 30 por uno no está hablando del 30% está hablando de 30 veces más de lo que se sembró, lo cual es algo fenomenal en una cosecha. Pero el Señor está diciendo allí que cada creyente, cada creyente sin excepción da fruto y el que menos fruto da es el 30 por 1. Así que no hay creyente que no pueda aportar para la edificación del cuerpo de Cristo. No hay creyente que tenga un valor diferente a otro porque es Cristo el que lo ha hecho eso, lo que es un creyente creyente. Pablo dice en Colosenses 3, 16 Que la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes Con toda sabiduría, enseñándose y amonestándose unos a otros Con salmos, himnos y canciones espirituales Cantando a Dios con acción de gracia en sus corazones ¿Cómo se va a ministrar usted con el prójimo, con su hermano en la fe? ¿Con la palabra? ¿Lo que está diciendo aquí? ¿Con la palabra? que sabe usted de la palabra? Ok, lo que usted sabe, eso Dios quiere que usted lo dé ¿Cuáles son los medios que Dios nos ha permitido para experimentar esto? Los grupos de hogar. Hermanos, los grupos de hogar. Y no me cansaré de decir vaya a un grupo de hogar. Vaya a un grupo de hogar donde se va más allá de cómo estás y hasta luego. Usted se puede sentar con esas personas. Puede comer con esas personas. Se toma un café, un paz lo que a usted le guste. Un té. O si va aplanada, le van a dar una comida deliciosa. Y no es el único lugar varios grupos de hogar yo tengo problema mantener mi peso porque cada vez que voy a los grupos de hogar pero ahí se, se presta para administrarnos mutuamente para compartir grupos de varones grupos de damas grupos de jóvenes una llamada una visita encontrar a una persona y preguntarle ¿cómo estás? ir un poquito más allá no, de veras ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué pasa con tu vida? ¿Puedo orar por ti? Dar una palabra de ánimo Desde las escrituras Llorar con esa persona Cuando esa persona está llorando Celebrar cuando esa persona está celebrando Estamos llenos de bondad Estamos llenos de conocimiento Dios nos va a usar Miren hermanos No hay conversación Casi yo creo que no hay conversación Uno no puede aprender algo cada persona Dios la usa, especialmente si está en la palabra del Señor, fluye esa vida. Voy a leer estos textos rápido, solo voy a leer rápido por cuestión de tiempo, pero mire cómo dice cómo nos podemos ministrar. Galata 6:1, hermanos, aun si alguien le ha sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenlo en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Efesios 4.15, más bien al hablar la verdad en amor, creceremos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza de Sir Cristo. Colosenses 1.28, a él nosotros proclamamos amonestando a todos los hombres y enseñando a todos los hombres con Toda sabiduría a fin de poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo. 1 Tesalonicenses 5.14 Y os exhortamos, hermanos, a que amonestéis a los indisciplinados, animéis a los desalentados, sostengáis a los débiles y seáis pacientes con todos. Hebreos 3:12-13. Tengan cuidado, hermanos. No sea que alguno de ustedes haya... En que en algunos de ustedes haya un corazón malo de incredulidad Para apartarse del Dios vivo Antes, exhórtense Los unos a los otros cada día Mientras todavía se dice Hoy, no sea que Alguno de ustedes sea endurecido por el Engaño del pecado Hebreos 10, 24, 25 Y consideremos cómo estimularnos Unos a otros Al amor y a las buenas obras No dejando de congregarnos Como algunos tienen por costumbre Sino exhortándonos unos a otros Y mucho más al ver que el día se acerca Nos podemos amonestar Debemos amonestarnos Debemos animarnos A parecernos cada día más a Cristo Jesús Y el creyente no es llamado Para que se parezca a los demás creyentes El creyente es llamado para que se parezca a Cristo Entonces la administración va enfocada en ese sentido En esa dirección Él nos capacita para que lo hagamos Así como la célula tiene muchas partes Y cada una cumple una función en relación con las demás partes Todas trabajando en armonía Con un mismo propósito Así cada miembro es muy importante En Cristo ha recibido vida Es una nueva criatura Con capacidades sorprendentes de amar, cuidar, servir edificarse mutuamente los unos a los otros para formar un cuerpo saludable un cuerpo eficaz para cumplir el propósito para el cual el Señor nos ha llamado es aquí como una iglesia saludable puede crecer cuando todos los miembros entienden la importancia que tiene cada uno no hay jerarquía en la iglesia del Señor solamente miembros no hay jerarquías, créame que no la hay. Nadie es más que nadie aquí. Todos somos muy valiosos. ¿Por qué no oramos? Le pedimos al Señor que nos ayude. Les invito a ponerse de pie si está bien con usted. Yo creo que eh, esas palabras de Pablo nos animan y nos desafían. ¿Quién nos define? No es lo que una persona diga de nosotros, es lo que Dios ha hecho por nosotros Señor, gracias porque ciertamente estamos llenos de bondad, de tu bondad Los que hemos creído en Cristo Jesús como nuestro Señor, como nuestro Salvador, como nuestro Redentor Estamos llenos de todo conocimiento porque en Cristo se manifiesta la plenitud de Dios y Cristo está en nosotros tu Espíritu Santo obrando para iluminarnos, para entender la mente de Dios Y somos capaces, hemos sido capacitados Tenemos el poder y la capacidad para ministrar, para levantar, para animar, para exhortar También para ser exhortados, corregidos, instruidos, preparados en justicia para toda buena obra Señor, gracias porque nuestro valor no depende de una jerarquía De un tiempo o de una institución Viene de Cristo mismo De la obra que Dios Ha hecho en nosotros Por medio de su Espíritu Santo Gracias Señor Te pedimos Que nos ayudes a, a levantarnos Señor A trabajar, a laborar Donde no hay ningún orgullo personal Sino una gloria para ti Porque manifestamos lo que tú has puesto en nosotros Rogamos Señor por quienes no están en Cristo Y tú estás hablando a sus corazones que, que tú trabajes en sus corazones Por tu Espíritu Santo Para que puedan creer Señor Que escuchen tu voz Abre su entendimiento Señor Para que puedan responder y clamar a ti Pidiendo para la salvación de su alma Y que puedan confesar a Jesucristo Como Señor y Salvador de sus vidas Oramos creyendo Señor Oramos sabiendo que tú eres poderoso para orar. Y por la Iglesia, Señor, gracias. Porque tenemos todas estas bendiciones que describe la palabra que tenemos para servirnos mutuamente y edificar el cuerpo de Cristo. A ti y solo a ti, Señor, sea toda la gloria en el nombre de Jesucristo. Amén y amén.